0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Ferma Yen, la reportera de Bolsillo, la reportera de Bolsillo. Bienvenidos sean a este podcast de Liga Mayor. ¿Están listos? Comenzamos. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Ferma Yen, la reportera de Bolsillo y bienvenidos sean a este podcast. Espero que me hayan extrañado la semana pasada y si no me extrañaron es porque no se dieron cuenta que siquiera que subí algo o que no subí o mi ausencia o mi baja producción de contenido. Eh, debido a ciertas situaciones personales, no pude realizar el podcast Aparte de que mis entrevistados me contestaron bien tarde Y ya se había acabado la semana, justamente como ahorita que ya se acabó la semana Pero dije, bueno, ¿saben qué? Sí quiero hablar de esto Me, me urge hablar de esto de mi Liga Mayor, como saben Ese es el podcast de Liga Mayor por el momento, porque es lo que hay no me quiero enfocar en la NFL ahorita porque pues vamos a darle chance a, a la NFL, la tuvimos el año pasado también, eh, fue lo único que tuvimos de hecho Y creo que es momento también de darle un espacio a nuestro fútbol nacional, que de hecho esa es una de mis principales objetivos, una de mis misiones, no hacer ruido sobre el, el talento, lo que tenemos aquí en México que es nuestro fútbol talentosísimo vasto, lleno, hermoso, precioso Que nos pone la piel de gallina todo el tiempo En cada juego, cada fin de semana Desafortunadamente ya estamos a punto de terminar Ya nos quedan partidos contados con una manita Con una manita, con los cinco deditos Ya casi estamos a nada de decirle adiós A esta corta temporada que nos ha traído muchas alegrías Honestamente creo que la he disfrutado mucho más que años pasados, ¿no? O sea, sí me he quejado un poco de, ay, el cansancio, y ay, esto, y ay, ¿qué voy a hacer? Eh, pero sin duda he sido muy feliz. La única queja que persiste y la mantendré todo el tiempo es el hecho de que, ¿cómo es posible que todos los partidos sean a la misma hora, en las mismas, o sea, como en la misma localidad, ¿no? O sea, en un perímetro similar. Todos los partidos son a la misma hora y es imposible poder estar en todos y y hay gente que quiere estar en todos, tanto aficionados como medios para sacar contenido propio y no se puede. Es difícil y también es difícil hacer como una decisión sobre qué partido tomar y no más allá de lo que cuál vaya a ser más bueno, ¿no? Sino simplemente es cuál me intriga cubrir y por qué, ¿no? Y justamente de eso voy a hablar más adelante, eh, sobre por qué voy a ir a cubrir cierto partido este fin de semana. Que de hecho siento extraño porque todos los juegos de este viernes van a ser lejos del Estado de México. Y pues obviamente los sábados siempre hay juegos en casi toda la República y eso está padrísimo. Pero este viernes pues es día donde no me toca cubrir ningún juego porque todos son fuera y se siente extraño. Pero bueno... Eh, eso es lo que hay, seguimos diciéndolo, ¿no? Seguimos mencionando que hay que tomar lo que, lo que nos dan, ¿no? y esta es lo que nos dio esta semana. Eh, importante, no me quiero enfrascar un poquito eh, sobre las acciones que tuvimos el fin pasado porque eso ya está muy hablado, pero sí me gustaría resaltar porque... Quizá en los caracteres de Twitter no se me ha dado la chance de explicar la situación, pero creo que el partido que se dio en el Wilfrido Maciú entre Águilas Blancas y Borregos Monterrey realmente fue algo que se tiene que hablar y que estoy agradecida con las Águilas Blancas de haberse levantado de esa manera. Yo sé que perdieron y esa no es una victoria y no estoy hablando de victorias porque obviamente el que ganó fue el eh, Borregos Monterrey, se sabía que iba a ganar, se esperaba que iba a ser un marcador muchísimo más abultado, no más dominante, pero bueno, por ciertas circunstancias, no este, ahí el coreback titular que es este, eh, Miguel Hernández, pues no pudo estar dentro del juego por alguna circunstancia. Y otras cosas, ¿no? Otros escenarios como el estar de visita, el poder tener una experiencia como la afición de ahí blancas, que es una de las más entregadas, es una de las más apasionadas, es una de las más ruidosas. Yo de verdad es algo que admiro mucho de, del Politécnico, pero de ahí blancas, o sea, creo que esa es una de las aficiones que de verdad es, es excelente, es excelente apoyando aunque su equipo vaya mal, aunque lo que sea es excelente apoyando es incómoda, es, es muy muy incómoda estar discutiendo con ellos de, de pues la situación ¿no? del equipo, del rival a vencer es incómoda, es incómoda la verdad yo afortunadamente soy persona que cubre, que toma fotos y que habla del fútbol entonces pues somos de todos, no somos de todos los equipos del fútbol nacional, entonces realmente agradezco no tener que estarme enfrentando con la afición de esa forma, ¿no? En, en cuestión de, de criterios o de inclinaciones, porque yo no me inclino a nadie, yo me inclino al fútbol y eso siempre lo he resaltado. Entonces, la verdad es que esos escenarios que se dieron ese sábado, eh, feliz, porque hay muchas cosas que podemos destacar o desarrollar de, de esa cuestión, ¿no? Yo criticaba mucho el tema de, de que no era el partido más esperado porque ellos hablaban mucho como del simbolismo del regreso de Borregos, Monterrey y Blancas o el enfrentamiento que se volvieran a enfrentar como lo que se podía ver años atrás. Yo criticaba mucho eso porque bueno, realmente no podemos vivir tanto del pasado, sé que el pasado genera el contexto de la historia, el desarrollo demás, pero tampoco es como que pudiéramos decir como, ay guau wow, ¿no? Eh, sí se puso muy interesante por los factores que acabo de mencionar y también era un desarrollo que no esperábamos ¿no? Este, yo conozco eh, y respeto y admiro el talento que tiene Águilas Blancas pero sí como lo he mencionado en otros podcasts y en otros materiales, la verdad es que siento que a Borregos Monterrey no le hace falta nada. O sea, creo que está completo en muchas unidades. Pero hay ciertos uh, escenarios, pues, externos a lo que son el equipo, a los que también se enfrentan, ¿no? Que es el clima, el, el, el lugar a donde van a jugar, la afición, los viajes, etcétera. Y eso también forma parte de un desarrollo de un juego. Eso también se prepara un equipo, ¿no? Para hacerlo. Entonces, la verdad es que. Feliz porque... Bueno, Águilas Blancas como siempre... Demostrando muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado, hablando ya de Borregos Monterrey... Se decía, ¿no? Esta parte de cómo era el arrepentimiento... De unir las ligas... Que más bien deberían de jugar pacíficamente entre ellas... La verdad es que yo de las dos formas estoy de acuerdo... O sea, con que podamos estar jugando... Todos los equipos que hay... Eh, y que cuenten, ¿no? Y que realmente sea una competencia... Eh, yo con eso estoy muy feliz... Entonces, ahora de, con el regreso de los borregos Monterrey, ¿no? Que me, me también, pues, me da risa. O sea, yo, yo sé que a lo mejor yo estoy chiquita y que quizá no entiendo todo este drama de las situaciones, ¿no? De el, el, la separación. Yo no lo viví tal cual. Y a lo mejor yo no puedo entenderlo, ¿no? O no tengo a alguien que me explique como tal, así todo, eh, pues, la vanidad que existió, ¿no? De, de los egos y demás. Eh, pero, bueno, también siento un poco exagerado y quizá, y lo entiendo por un lado, también sí entiendo esa parte de que, ay, oh, es que con el regreso de Borregos a UNEFA, pues se va a regresar otra vez a esa parte donde este equipo dominaba, y yo, pues la verdad se me hace un, un, una narrativa ridícula porque creo que todos los equipos tienen su punto fuerte y su punto débil y todos los equipos merecen competir entre ellos, ¿no? Eh, a lo mejor hay muchas posturas que sí lo ven así, a lo mejor yo soy un ignorante, ¿no? Como me han dicho en algunos momentos, por no haber vivido esas etapas del fútbol americano del desprendimiento, eh, yo creo que entre más se divida menos se va a progresar, ¿no? Eh, quizá ahora estas visiones que yo tengo son de las nuevas generaciones, ¿no? ¿no? De la vieja escuela. Puedo entender, por un lado, por qué tienen ese, entre comillas, temor, pero vuelvo, se me hace ridículo decir eso. Y agradezco mucho también a las islas Blancas el hecho de que haya podido quitar por fin esa narrativa de... Ay, es que el regreso de Borregos... Que aparte también, o sea, aclaro, se me hace ridícula porque no es nada más Borregos, no, o sea, también es la Wood Lab. Entonces, bueno, aunque sea, ya sé que predomina el color azul, pero este se me hace como también, mmm, no sé... Demasiado eh, drama quizá el poder hacer ese tipo de señalamientos. Entonces... El hecho de que se haya dado un juego así de complicado en el Wilfrid Amasiu, uh, ya por fin... A calla esas aguas, esos ruidos ¿no? Eh, de decir ay es que porque he regresado borregos a UNEFA ¿no? o sea si sí hay competencia y creo que cada vez va a haber más competencia cada vez más equipos van a levantar la mano cada vez ¿no? y yo sé que muchos están un poco desesperados porque quieren que su programa vuelva a las viejas glorias pero no, o sea hay cambios, hay procesos y sí me dicen no, es que cómo no, es que no, pero bueno o sea es, es una historia que hemos visto no repetidas veces y otra cosa que también yo odio y detesto y la gente también me señala mucho, es la parte del dominio, o sea, creo que estamos confundiendo mucho eh, el hecho de que, no, que invencibles, eso es lo que me molesta creo que estamos confundiendo mucho el hecho de que sean invencibles a que sean este, dominantes y si me dicen, pero es que como señalas que Borreos Monterrey no es invencible si nadie lo ha vencido, sí, ok <risa> o sea, sí, entiendo, pero también uh, me gustaría que la gente que dice que son invencibles, no, o sea por favor, a ver todos los equipos tienen una debilidad que los rivales no hayan logrado eh, tomar ventaja de eso, es, pues ya es su problema, quizá por talento quizá por experiencia, quizá por mentalidad, ¿saben? o sea no hay equipo invencible, eso es mi señalamiento sí hay equipos dominantes, por supuesto que sí hay equipos dominantes, hay equipos que han dominado años, ¿no? Este, en sus grupos, en sus, en sus categorías sí, eso sí totalmente yo lo tomo, pero no hay equipo invencible y también seamos realistas hoy en día 2021 en el escenario donde está Borrego de Monterrey es un escenario pues no cómodo porque ya vimos que no es tan cómodo como se pensaba, pero sí es como, ok, te enfrentas a equipos donde tienen cambios así estructurales en el staff de cocheo, donde vienen corebacks que no son veteranos, o sea, real, acaban de brincar de juvenil, de intermedia, apenas es su primer año literal de, de fútbol americano en liga mayor, no, o sea, muchas salidas ahí como que pues, bajas importantes de playmakers que se van a otros programas, y no son pretextos, absolutamente no son pretextos, pero son razones, ¿no? Que también desarrollan unos escenarios muy cómodos para poder llegar y decir, ¡ay, toma! Este, voy, voy, voy a tomar esta victoria, ¿no? Obviamente el equipo también juega a ganar Todos los equipos juegan a ganar Todos los equipos pues, este buscan este salir Con el resultado y sabemos que no Hoy va a ser, o sea, una temporada Muy cómoda, ¿no? Y, y el coach no Así lo, lo platicó conmigo una vez O sea, no, no se trata de eso, no se trata de, de salir cómodamente, o sea, va a haber Situaciones que no vamos a poder controlar Y bueno, eso podrá ponernos en Desventaja, pero también sabemos quiénes son los Borregos Monterrey, o sea, traen muchísimas Cosas completas en todas las unidades Y sabíamos que iba a ser, pues un duelo o una temporada muy de victorias para, para el equipo de, del norte, ¿no? Entonces es eso, es simplemente evaluar el contexto, o sea, me daría mucho gusto que muchos de ustedes que señalan que, que son este, invencibles eh, vean y volteen a ver el grupo en el que están, las situaciones en las que están cada uno de los equipos a los que se van a enfrentar y, y se den cuenta de que no es que sean invencibles sino simplemente en esta situación, en este escenario, ellos tienen pues la ventaja, ¿no? Y eso es lo que se ha demostrado y eso es lo que se ha visto. Lograron recuperarse en la segunda mitad, cerraron el juego y se llevaron la victoria. Yo hubiera sido fan de que Águilas Blanca se hubiera ganado, de verdad sería la sorpresota, o sea, fueron la sorpresa de la semana sí, pero sería la sorpresota, ¿no? O sea, y para ellos sería ya el campeonato, porque es el equipo que nadie puede vencer. Entonces, eso hubiera sido muy padre para el equipo del Politécnico. Pero bueno, también por ciertas circunstancias no se dio. Entonces, eso está padre. Está padre que ya por fin dejemos atrás ese miedo de decir... No, es que vamos se va a volver a separar porque veo a Borregos Dominante. No, o sea... Eh, Borregos domina, sí Pero también hay otros equipos que van a empezar A competir más, que de hecho ese es el objetivo Principal o una de las misiones Por las cuales buscamos la gente que, que se una a esto, ¿no? O sea, si todos compartimos las experiencias El talento, si te juntas con los grandes Empiezas a ser uno, entonces yo creo que Es eso, esa es la situación, hay que juntarnos Con los grandes, no hay que temerle A perder, sino... Hay que empezar a, a pensar más en cómo ganar, ¿no? No hay que, no hay que temer a ese, ese tipo de situaciones, sino hay que buscar y hay que aprenderle al compañero cómo está logrando pues, esas circunstancias o tomando ventaja de los jugadores, ¿no? O sea, también hay muchas situaciones así de que veo que hay talento pero a lo mejor no está bien aprovechado o que hay talento pero a lo mejor los mismos jugadores son los que mentalmente no se encuentran como maduros para poder creer que tienen el talento, ¿no? Entonces, este, esas son las situaciones. Y padre, padre ver que, que hay dominio, que hay, hay, que hay competencia, que hay atractivo y también, pues, cansada de esta otra perspectiva, ¿no? O inclinación sobre la que juega la más afición. O sea, eso es lo de menos, bueno, en mi, en mi escenario, en mi, en mi punto de vista... Yo creo que es lo de menos, o sea, real... Um... <risa> Miren, mientras el fútbol americano X, de donde sea, siga siendo atractivo, la gente va a ir. Entonces, es lo que buscamos, es que el fútbol americano siga siendo atractivo. Si ya era, que ahora lo sea más. Entonces, este, ese es el punto, ¿no? Realmente eso es a lo que yo me estoy enfocando. Eh, y sí, esto también va a abrir un parteaguas interesante a lo que se va a llevar a cabo la siguiente temporada, porque ahora sí va a haber más tiempo de integración, más tiempo de preparación. Obviamente también se van a ir piezas claves, pero bueno, sabemos que en el fútbol americano nadie es irreplazable, pero sí extrañamos a ciertos atletas dentro del campo de americano. Entonces, bueno, hablando ya de, de los temas a futuro, el porvenir de la siguiente y penúltima temporada temporada, la penúltima jornada de fútbol americano de liga mayor. Está padre porque ya estamos a punto de pues de ya los últimos juegos y empezamos a pensar en la cena de Navidad, ¿no? Que estaría también padre jugar fútbol americano, ver finales, campeonatos o algo ahí. Chistosito, un bowl, un tazón, una tazoniza ahí medio cotorra, ¿no? Pero bueno, seguimos sin saber si eso solo es un rumor o nada más nos están ilusionando. Como cuando los papás nos decían que Santa nos iba a traer lo que queríamos. Y no es cierto, nos traía otra Barbie, otro carro, otro muñeco de acción y no era el que pedimos a la carta. Pero bueno, en fin, o sea, quizá, ¿no? Quizá. Eso vaya a suceder. Eh... Estaría padre, estaría padre, yo sigo, y muchos de ustedes yo sé que también están pensando, Burgos Monterrey contra Burros Blancos sería un juego bastante llamativo, la verdad es que sí me interesaría mucho ver ese partido, pero bueno, ah, lo, con lo que nos vamos a quedar en esta quizá últimas semanas, yo creo que en, hablando de los 14 grandes, ¿verdad?, eh, sería Burros Blancos contra Auténticos, Siento que es el partido más atractivo de lo que resta, de todos los duelos. Eh, creo que ahí pues se puede pelear por mucho, ¿no? O sea, Auténticos también viene ganando. Solo perdió... No, no ha perdido, no ha perdido. Y Burros Blancos tampoco. Entonces ahí va a estar como el duelo por el primer lugar. Eh, y van a venir aquí a, a la Ciudad de México, al Edomex. Entonces ese juego también creo que va a estar bueno. Eh, y bueno, los demás... Pues para cerrar con las victorias, ¿no? O sea, también hay, hay equipos que ya no van a jugar en en, el, en 15 días, sino ya se despiden hoy. ¿no? También ya mucho, muchas lágrimas empezamos a soltar desde el fin pasado, ¿no? Eh, las despedidas ya en, en casa, ¿no? A lo mejor no en la temporada, pero sí ya no están jugando en casa. Esta, esta semana también se despiden los dos equipos de la UNAM de pues de su territorio Y ya ya saben, ¿no? Moco tendido, que la lágrima, que la vuelta, que ah, no O sea, muy bonitas ceremonias, muy bonitos rituales de despedida Pero pues emocionalmente también uno termina como pues bien quién sabe cómo! ¿No? Bien chillón Y bueno, yo también soy bien, bien chillona Entonces, este eso pues le suma un poquito más y lo que sigue ahora... Uh, bueno, estamos en, en la, la conferencia nacional. Esa también ahorita ya se puso muy interesante, ¿no? No es que no lo estuviera, pero eh, el desenlace más bien es el que va a estar... Va a estar, pues, padre, ¿no? En, en el campeonato. Y justo la forma en cómo se ha dado. Lobos de Coahuila sabemos que es uno de los equipos más dominantes de su conferencia. Ya lleva varios años, pues sí, um, estando en el número uno... A mí me encantaría, me gustaría muchísimo y no por verlo caer o algo así, no, 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 al contrario, yo siento que Lobos de Coahuila tiene ya el nivel, tienen la experiencia para subir al grupo grande y me encantaría, me encantaría de verdad ver a los coahuilenses, pues no sé, de este otro lado también, está ya muy, muy padre, eh, siento que tiene la capacidad y en este momento también va a ser la entrada mi gato, por si lo escuchan de fondo, le gusta platicar ella también da sus opiniones al respecto, ella también considera que Lobos tiene pues todo el potencial para, para estar eh, en lo más alto o compitiendo en el grupo más fuerte del fútbol de Liga Mayor entonces estaría muy padre ¿no? quién sabe si lo vayan a considerar eh, quién sabe si lo vayan a hacer, me gustaría que lo pensaran y que lo hicieran. Sería muy interesante ver qué sucede cuando cuando suban. Y por otro lado, eh, feliz yo feliz y lo voy a externar siempre, no, no me importa. Eh, que las Ailas Watch también tuvieron un mal inicio, la verdad yo sentí muy feo. Muy feo el ver que las Watch empezara con una derrota. Porque, pues no sé, se percibió, a lo mejor a la distancia, pero se percibió que ya no había nada que rescatar de Aguilas Watch, ¿no? O sea, de que no ya eh, aquí fue, o sea, ya ya no, no se va a poder salvar absolutamente nada y poco a poco eh, pacientes, ¿no? Eh, concentrados en el objetivo lograron enderezarse y ahora ya están peleando por pasar al campeonato, ¿no? O sea, por, por enfrentar a Lobos en la final. Y justamente van a enfrentarse este fin de semana Y eso va a estar muy interesante Este Águilas Guacho obviamente necesita la victoria Para seguir pues garantizando más bien eh, Su pase al, al campeonato nacional Y pues obviamente Lobos no creo que quiera perder verdad. O sea yo creo que ellos van a querer seguir siendo dominantes Entonces ese partido va a estar muy interesante Va a ser el sábado eh, a las 7 de la noche Así que es horario como prime time del sábado para no perdernos de vista ese juego. Va a estar muy, muy interesante. Otros equipos que también tienen la oportunidad de pasar y que van a estar peleando por... Por dar el salto al campeonato de la Conferencia Nacional, es Borregos Querétaro, que tiene un récord de 2 ganados, 2 perdidos. Y los indios de Ciudad Juárez, que ellos son nuevos y ellos también tienen el récord de 2 ganados, 2 perdidos. Iguilas Watch tiene el récord de 3-1, entonces, bueno, obviamente tiene como más probabilidades, pero bueno, ya será también el resultado de este fin de semana lo que defina eh, lo que suceda después. Entonces, eso también creo que se me hace muy interesante para la conferencia nacional, algo que le puede dar un poco de más saborcito que quizá pudo haber faltado en el, en el grupo de los 14 grandes, ¿no? O sea, creo que vimos muchos, um, pues, duelos. Que Nos hubiera encantado volver a ver ¿no? las revanchas, ya saben, esa motivación extra que existe. A lo mejor muchas estrategias de los coaches hubieran cambiado porque yo me sigo aferrando a que, por ejemplo, así un tema... Bueno, uno de los claros ejemplos que puedo decir sobre las estrategias que quizá hubieran cambiado o no lo sé. A lo mejor la narrativa hubiera sido la misma... A lo mejor el escenario hubiera sido el mismo Es el, la cuestión de Pumas de Ciudad Universitaria no A la ofensiva, yo hablo de la ofensiva En esta parte donde Pues tenemos a este coreback leyenda Desde Juveniles Intermedia Que es este Lenny Garza El número 5 me parece de eh, el equipo de Pumas eh, bueno, Está chavito Muy talentoso Muy efectivo Quizás sí tenga un poco de presión en cuanto a las lecturas, todavía no, no es muy bueno en esa parte, pero bueno, volvemos al tema, ¿no? O sea, es un coreback novato que está agarrando experiencia en esta temporada y obviamente va a cometer errores y sí a veces comete errores de novato, pero la verdad es que es talentosísimo. Y muchos también cuestionan las decisiones del coordinador ofensivo y a su vez head coach este, Luis Canales por el hecho de... Pues, pues de no meter a corebacks veteranos, quizá que ya han jugado Liga Mayor, como Raúl Reyes o Félix García, que es, pues, acaban de llegar de Borregos, eh, uno de Borregos Semi, el otro de Borregos Guadalajara. Eh, ¿Y por qué no los meten? no? A ver, coach, ¿por qué no los meten? no? O sea, ¿por qué no deja que es, estos corebacks pues, cierren los juegos o ganen los juegos? Porque pues ellos ya tienen más experiencia. Uno, quizá sea el hecho de que, bueno, sí tienen más experiencia, pero menos conocimiento, a lo mejor, de los demás jugadores. Lenny, pues, ha estado en conocimiento con varios, ¿no? Varios lo han, lo han coachado, inclusive. Entonces, pues, bueno, esa es una parte de ellas. La otra también es como, ok, a lo mejor el head coach quiere que su coreback, que sabe que es el futuro de la ofensiva de Pumas, agarre experiencia en esta temporada donde no hay un campeonato donde no hay una urgencia por quedar en playoffs donde no hay una urgencia por quedar en algún lugar para poder continuar y luchar por el campeonato no entonces yo creo que también esa es una situación que ha cambiado mucho que la forma en cómo establecer un juego la forma en cómo planear un juego y, en, y meter a tus jugadores para para ese juego, obviamente, yo sé que todos van a querer las victorias. Digo, no creo que alguien diga, ay, no, yo quiero perder esta vez. No, no creo. Pero la estrategia puede ser diferente porque sus objetivos son diferentes. Mi gato está de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que esa es una situación. Y también, a lo mejor, perhaps, no sé, en muchos equipos traen esta misma situación, ¿no? Donde, ok, yo no importa si mi chavito apenas acaba de subir a Liga Mayor, lo voy a meter a este... Todos estos cuartos para que él agarre experiencia, para que eh, no sé, empiece a entender cómo funciona esto, ¿no? Porque a pesar de que pues, sí haya jugado, es diferente, son diferentes escenarios, el peso, la presión, eh, el ritmo es diferente. Entonces, eso es algo que a lo mejor varios coaches quieren pulir o les gustaría pulir para que la siguiente temporada, donde realmente ya importa el resultado porque va a haber un campeonato. Pues Entonces ahí sí, tomar una ventaja Pero esa es una situación que vamos a poder Pues obviamente Evaluar y hablar al respecto En la siguiente temporada, ¿no? O sea, ahorita Igual esa estrategia falla Igual no es tan buena Pero no lo sabemos, o sea, a lo mejor Esa es la clave y La siguiente temporada vamos a tener una ofensiva de Pumas muchísimo mejor, trabajada Explosiva, imparable Y vamos a saber entonces Que esa fue la estrategia correcta de dejar que Lenny jugara aunque se equivocara, ¿no? Aunque déjenme decir que ahora que los vi contra Toluca... Pues ya los vi un poquito con mayor ritmo, con mayor eficiencia... Eh, más entendimiento a la ofensiva... Pero también ya hubo después un momento en el que dejaron que Félix. No, que Raúl, que es el número 18, entrara también a jugar y pues volvió bastante bien el balón. Entonces, eh, como que esa armonía quizá que, que se presentó el sábado pasado allá en el, en el Olímpico, pues refleja muchas cosas, ¿no? Para, para el equipo de Pumas. Entonces. Ahí van, o sea, realmente creo que todos los que están como un poco desesperados por ver resultados, de verdad, hay que entender muchas cosas, hay que confiar en el proceso y pensar también que llevamos un año sin jugar, o sea, es demasiado, vienen camadas nuevas este, por dos, ¿no?, eh, unas que no jugaron y otras que apenas acaban de subir, pero también sin haber jugado. Y eso afecta bastante muchos cambios que les faltó tiempo de cuajar, ¿no? O sea, si tú metes una gelatina al refrigerador y la sacas antes de tiempo, va a estar aguada Si la dejas y esperas a que pase el tiempo en el refrigerador y ya la sacas, va a estar comestible como a ti te gusta. Pero obviamente tuvimos que sacar esa gelatina un poquito antes del tiempo porque ya era urgente que saliera. Entonces... Pues así eh, es, estamos teniendo puras gelatinas sin cuajar en, el, eh, en, el, en los programas Porque justamente es esa parte del tiempo que no estuvo como todas las piezas juntas Para poder hacer una gelatina consistente, ¿no? O sea, es eso Y también, pues señores, si ustedes creen que tienen la, la respuesta clara Sobre cómo establecer un programa exitoso en cuestión de campeonatos Pues yo no sé qué hacen sentados platicando, quejándose en redes sociales cuando pueden ir al programa y empezar a, a ejecutarlo. O sea, también es eso. A ver, ¿ustedes tienen la capacidad de levantar un programa? ¿No? Ok. Siéntense y esperen. <ríe> Siéntense y observen. Siéntense y no opinen, siéntense y critiquen constructivamente. Si van a hacer puras críticas para quejarse de no sé qué cosa, pues la verdad es que no está padre. Pero bueno, también nosotros hay que aprender a, a, a tomar las críticas de quien venga, ¿no? O sea, no, de Pepito Juárez, la verdad es que no me interesa tanto la crítica o la opinión o la queja, pero sí a lo mejor quizá de, de la persona que le está invirtiendo dinero a ese programa, obviamente. Entonces, bueno, así muchas actitudes... Eh, Muchas situaciones que han sucedido alrededor del fútbol americano en estas semanas. La desesperación de, de, de la gente, ¿no? eh, la frustración quizá de algunos jugadores pero bueno, ese es un drama que siempre vamos a ver siempre vamos a tener, todos los años hay cosas diferentes, lo importante es agradecer que estamos aquí, agradecer que tenemos fútbol americano, que ya podemos cerrar este ciclo y pensar en el siguiente año prepararnos mejor, entender no eh, yo creo que también esta temporada o bueno, al menos para mi punto de vista también nos sirve mucho, además de ser agradecidos, de, de además de estar otra vez activos, de poder eh, no sé, para mí fue más evidente saber cuáles eran mis puntos fuertes y mis áreas de mejora, entonces creo que ahora ya teniendo esto más claro, lo podemos trabajar mejor la siguiente temporada y eso creo que va a ser una visión de todos los coaches y espero de los jugadores para que se comprometan en dar mejores resultados y desarrollar y ejecutar mejor las cosas, entonces bueno, eh, ahora vengo con el partido Morbocator Morbocator por aquí lo llamo Morbocator y es uno de los partidos que más me llama la atención cubrir esta, esta semana pero <ríe> voy a ser sincera me llama mucho la atención porque también es algo como muy subjetivo, ¿verdad? Es algo quizá no personal, pero sí me llega mucho en mis emociones. El... Este sábado que viene, en la FES Catlán, los Pumas Acatlán van a recibir al Inces México. Yo en Twitter puse que si este partido se hubiera dado en el home la narrativa que al menos yo, su servidora, la reportera de bolsillo, estaría manejando, sería que... La, o sea, bueno, similar a la que se utilizó hace unas semanas, cuando Tom Brady regresó al Gillette Stadium. ¿Por qué? Porque, pues bueno, para todos los que no saben, les eh, voy a contar que Kobe, el coreback que ahora es de la Festa fue coreback real de toda la vida del INSS México. O sea, yo empecé a ser reportera institucional en mi universidad, en la VM este, desde el 2015 oficialmente, pero yo he estado en el equipo desde el 2013, y yo pues tengo memoria de Kobe, y de Kobe, y de Kobe, y de, Kobe y de Kobe, sí, bueno, Kobe se creció en Comanches y llegó a Alinces a ser el coreback titular de todas las categorías y campeonatos en juveniles, y bueno, la verdad es que, tiene mucho talento y yo creo que ha aprendido muchísimo y ha crecido y ha madurado muchísimo más en estos últimos tres años. De verdad, yo que tengo la fortuna y la bendición de conocerlo desde antes, ahora puedo decir que Kobe es un, es un jugador, pero sobre todo es un hombre diferente. Entonces, el hecho de que vaya a enfrentar a Linces, pues bueno, hay mucha... Mucho sentimentalismo, mucha emoción de por medio, ¿no? O sea... Estar portando o defendiendo otros colores en esta nueva temporada y ahora te enfrentas como al equipo de donde estuviste muchos años de tu carrera deportiva. La verdad es que pues es como ¡ay! <risa> ¡Demasiado! Eh, y bueno, este, también pues el coach, ¿no? O sea, todos los que estuvimos en el INSEE sabemos qué onda con esta situación, con esta relación. Y no nada más es Kobe, o sea, hay varios jugadores del inces que están ahí ya ahora en, este, en Acatlán, ¿no? Algunos coaches también inclusive, entonces pues realmente es un encuentro que más allá del fútbol también trae un poco de orgullo, ¿no? Un poco de pique si quieren verlo así. Entonces por eso me llama mucho la atención verlo. Eh, y, y bueno, este va a estar muy emocionante eh, al INSEES, obviamente, le urge la victoria. No ha tenido ninguna, ninguna victoria. Muchas han sido victorias... Bueno, juegos más bien Que pudieran haber conseguido la victoria Menos evidentemente Borreos Monterrey Porque Borregos Monterrey, pues bueno, Borrero Monterrey Y eso ya queda establecido Pero, este, sí Contra la nagua Contra el SEMI inclusive, ¿no? O sea, creo que sí había Águilas blancas, tal vez al principio Había oportunidades Para poder llevarse las victorias Sin embargo, pues no se ha dado Y eh, urge una victoria para el Si quizá vengan con hambre a lo mejor y lo más probable y pues por tendencia sabemos que el partido donde van a definirse como así quién es el, el menos perdedor por así decirlo solo en cuestión de, de, de este récords porque Puebla, Borregos Puebla y Linces México no han probado ni una sola victoria al menos en su división y justamente se van a enfrentar en el cierre de la temporada de Liga Mayor. Entonces ese va a ser el partido donde al menos uno de ellos va a ganar sí o oh, sí al menos que no me salgan como con esas cuestiones en donde se van a tiempos extra y ninguno quiere ganar como ha sucedido en la NFL <ríe> entonces bueno ese va a ser el partido o ese va a ser sí el duelo donde uno de los dos va a tener que conseguir la victoria y yo creo que ahí va a ser donde probablemente quizá Linces pueda ganar no lo sé, ah, no lo sé yo Borregos Puebla también considero que es un equipo aguerrido muy físico, eh, quizá la gente se ría mucho y diga, ay, ah, es que perdieron, sí, pero bueno, tienen una de las mejores defensivas en cuestión de tacleadas, en cuestión de sacks entonces la verdad es que eh, la forma en cómo está establecida la defensiva de Borregos M ¿eh? es algo muy duro y la gente no lo quiere ver porque demeritan mucho los Borregos Puebla, pero hay que hablar con los hechos y es una situación, Borregos Puebla no es difícil a la defensiva, este, no es fácil más bien a la defensiva a la ofensiva ha tenido algunos problemillas y creo que ahí está como la debilidad del equipo y la fórmula por la cual han perdido pero este bueno um, um, cosas que se pueden arreglar más adelante no y Linces también es otro equipo O sea, va a estar, 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 va a estar pesado Porque ambas equip ambos equipos tienen dos muy buenas defensivas Y ofensivas que apenas están operando Entonces, bueno, pero esa es una situación que vamos a hablar la siguiente semana Porque ahorita no nos vamos a enfocar en eso La cuestión aquí es que el inces obviamente necesita, le urge, quiere una victoria Y van a intentar conseguirlos, ¿no? O sea, yo les digo, no creo que vaya a haber un equipo que diga No, no creo que vayamos a ganar, ¿no? Pues hay que ir, hay que, hay que darlo todo y hay que ver qué pasa Obviamente, pues creo que hay un equipo más completo y más integrado ahora eh, en, en Pumas Acatlán, Entonces, pues realmente me inclinaría más a, a los Zacatlecos. Y obviamente, como les comenté, ¿no? O sea, yo creo que el talento que tienen, mmm, todo lo que el coach Horacio trajo desde hace ya dos años, ahora ya está conjunto. O sea, ya es un, un uno. Ya operan como uno solo y eso está muy padre y eso era algo muy difícil. Que lo eh, empezaron a lograr ya en el transcurso de la temporada Entonces ahora por eso creo que yo los pongo en un sólido top 3 eh, A menos de que me, me corrijan mm, en este sábado Pero yo los pongo en un sólido uh, top 3 ¿no? Al principio está Borregos, Monterrey, evidentemente Luego sigue Burros Blancos Luego no lo sé, entre Acatlán y Auténticos ahí se dan un tiro Pero sí creo que eh, los Pumas... Eh, es que Pumas-Zacatlán eh, sí tendrían como un sólido Stand número 3 eh, El día de hoy Para mi gusto, pero bueno ese es el partido que me llama muchísimo la atención Pero igual, o sea, molesta De que haya tres partidos En el mismo horario Estoy muy enojada al respecto, pero bueno pero bueno, pero bueno, pero bueno. <risa> Hablemos de lo que vamos a tener este fin de semana, empezando por el viernes. Solo va a haber dos juegos el viernes. Anáhuac va a visitar a Borregos Monterrey en el norte a las 7.30 y media hora más temprano. Los Cimarrones de Baja California van a ir... No, van a recibir a Borregos Querétaro. Recordemos que Querétaro pues, va a buscar la victoria para tratar de ponérsela un poco más difícil a las Islas Watch de en pasar a la final Por otro lado, ya el sábado Donde ya tenemos más partidos, les digo Todos los que van a ser en el bloque De las 12 son los siguientes Acatlán contra Linces, Pumas eh, En el SEM, este es un scrimmage, este no cuenta Pero bueno, va a estar interesante allá en el Olímpico Y las Águilas Blancas contra Borregos Puebla en el Wilfrido Masiu Una hora más tarde Estará Borre Burros, Burros Blancos visitando a Borregos Toluca Después, una hora más tarde, que, bueno, más bien, a las 3 de la tarde, los indios de Ciudad Juárez van a ir a los a enfrentar a Correcaminos de Tamaulipas y luego Borregos Guadalajara recibe a Potros a las 4 de la tarde y les digo que el partido Prime Time, que es las Watch contra los Lobos de Coahuila. Eso va a ser lo que las acciones para este fin de semana. Ya, les digo, el cierre, lo último, lo ultimillo y aquí revisando un poco las estadísticas mmm, Quiero decirles que estoy Impactada, pero también repito O sea, bueno, el juego de burros Blancos que tuvo contra Potros, Alex García no jugó eh, Bueno, jugó un ratito Ya después ya no, porque ya pues Era tiempo de que el otro puliera, ¿no? Y justamente esta semana fue semana va forzada por iban a enfrentar a los aztecas de la UTLAP, Equipo que todavía, o una institución que todavía sigue peleando por sus derechos Y esa es una situación fatal, o sea, ¿cómo es posible que, que no se pueda resolver eso? Y que se haga una injusticia tanto para los alumnos como para los atletas Que bueno, estamos hablando de lo mismo Entonces, ojalá se resuelva la situación de, de la UTLAP pronto pronto prontísimo, urge, urge, urge resolver eso pues no nada más por la parte deportiva. O sea, realmente qué incómodo ser estudiante de la UDLAP y tener que estar como viviendo esta opresión que ni te corresponde, ¿verdad? Pero ojalá se resuelva y se haga justicia. Regresando al tema de las estadísticas. Eh, José Patiño, el coreback de Borregos, Toluca, me impresionó que está liderando en yardas con 1.030 yardas. Y, y me impresiona, o sea... Como que ves a Toluca y dices... nah, pero sí, la verdad es que sí tienen un buen juego aéreo. Mm, cosa que reconozco mucho a la defensiva de Pumas. Porque estuvo bastante... Bastante dominante. O sea, creo que sí cerró muy bien las ventanas. Estuvo muy presionando muy bien. Dos intercepciones, ¿no? La verdad es que bastante bien. Felicito mucho a la defensiva de, de Pumas. Porque se levantaron muy bien. Inclusive a este Eduardo Ortega. Que es el receptor... Líder en Yardas, que igual ahorita se mantiene así en el número uno. También tuvo como tres recepciones, si no me equivoco. Entonces, la verdad es que estuvo muy, 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 muy bien. Y en la parte de, de la vía terrestre, pues era cuestión de tiempo, ¿no? Yo lo vi desde el primer partido de Borregos-Guadalajara que Este Alejandro Telles Quien porta el número 2 Era un corredor -sazo. Corredor Corredorzazo Y era cuestión de tiempo De que estuviera liderando Y justamente hoy Es líder en yardas ¿No? Este Tiene 284 yardas Y dos anotaciones Seguido a él Está Alex Montini Que era de, de Leones Anagua, Cancún Ahora está en Auténticos Tigres Y bueno Este Alejandro Cruz Que también le dicen bala De Borrego Sem También es un, un, un futuro potencial La verdad es que está Bastante tosco, ¿no? Eh, y bueno, esas son como las acciones que más me llaman la atención Padrísimo aquí esta parte de las intercepciones Porque tenemos equipos variados El líder ahora es este Cajiga eh, Con tres intercepciones Y empatado está Eric Andrade de Burregos Puebla Les digo que Puebla tiene una defensiva de mucho cuidado Posterior a él está este Patrick de Pumas y luego Mandujanos. Este Mandujano, es el Mandujano número 24 de Burros. Y eso también está muy padre. Está muy padre este, que haya como varias. Pues varia, variedad, ¿no? O sea, varios nombres de varios equipos estando en el top 3, en el top 5 en cuestión de sus acciones. Entonces, bueno, eso es, hay como que lo más llamativo en la cuestión de las estadis, estadísticas. Y pues ya. Ahí les estaré contando qué va a suceder, qué sucedió este fin de semana. Ya los últimos, la verdad es que no puedo superar eso. Ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Y sí, miren, nos vamos a dar un breakcito así nada más de cena de año nuevo, de Navidad, que el abrazo, que la comida. Pero ¿saben qué? Vamos a volver. ¿Con qué vamos a volver? Con la LFA. Que también estoy muy emocionada, ¿cómo puede ser posible ya se acerca toda esta emoción toda esta situación de la liga de la LFA y no sé, no me la creo o sea, de verdad va a estar bárbaro, va a estar bárbaro, va a estar bárbaro y va a estar muy emocionante eh, poder cubrirla, poder eh, vivirla dentro de la liga y muchos cambios, muchas cosas padres Y pues no, no se pierdan esa parte, ¿no? Pero ahorita, bueno, disfrutando de lo que tenemos Que es Liga Mayor Así que bueno, estaré al pendiente Bueno, estén, estén ustedes al pendiente Yo también estaré al pendiente De las acciones de este fin de semana En nuestro fútbol nacional estudiantil Y ya saben, me pueden encontrar como reportera de bolsillo Everywhere, hasta en sus corazones Excepto en Twitter Ahí estoy como bolsillo Para que me escriban me pregunten, me saluden o, o, o lo que ustedes gusten, ¿verdad? Eh, estamos también a nada de llegar a los 4 000 seguidores en Instagram, así que por favor, si ustedes están en Instagram, nada más denle seguir. Es más, no les pido likes, nada más denle seguir y ya pueden ignorar mis historias. No se preocupen, no pasa nada. Nos estaremos viendo la próxima semana con más acción, más diversión. No Es cierto, bueno, sí también. Pero con más de qué hablar del de fútbol nacional, yo soy Mayer, la reportera de bolsillo, me despido cuídense, lávense las manos por favor gracias por haberme acompañado, nos vemos la siguiente semana con más información sobre nuestro fútbol estudiantil y tú, ¿ya eres de bolsillo?